0: Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. In der heutigen Folge wollen wir noch einmal auf Europa blicken. Den ersten Teil unserer Diskussionsrunde auf dem ludwig erhardt gipfel einem der relevantesten Wirtschaftsgipfel in Deutschland, den konnten Sie bereits letzte Woche hören. In der gemeinsamen Runde auf der Bühne, an der unter anderem die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Nicola Beer, teilnahm, ging es um die Zukunft Europas und insbesondere um Europa als Wirtschaftsmacht in der Welt. Wie wettbewerbsfähig ist die Europäische Union im internationalen Vergleich? Wo liegen unsere Stärken? Wo unsere Schwächen? Und auf welche wirtschaftlichen Bereiche muss die EU unbedingt einen Schwerpunkt legen, um auch in der Welt von morgen noch weiter relevant zu sein? Mit Frau Beer, Christian Illek, dem Finanzchef der Deutschen Telekom, dem Chef der Schörkuba-Unternehmensgruppe Nico Nussmeier, und Dirk Steenkamp, stellvertretender Präsident des Deutschen Instituts für Normung, haben wir genau darüber diskutiert. Den zweiten Teil dieser spannenden Runde, den hören Sie gleich. Und im Anschluss daran folgt wie gewohnt unser Blick auf die Finanzwelt. Auch hier legen wir den Schwerpunkt in dieser Woche auf Europa. Wie sich europäische Indizes am Markt so schlagen und worauf Anleger in diesen Zeiten besonders achten sollten, das erklärt im Anschluss unser Telebörsenteam. Ich bin Mary Abdelaziz Ditzo, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute haben wir Donnerstag, den 11. Mai und wir blicken noch einmal auf die Europäische Union. Herr Ilek, wenn wir noch mal über den Green Deal sprechen, Industrial Plan, würden Sie sagen, um da auch noch mal auf eine gemeinsame Basis zu blicken und darauf, wie wir vorankommen als Europa? dass da genug im Bereich Digitalisierung drinsteckt? Kann die Telekom was damit anfangen?
1: Ich weiß nicht,
2: ob genug an Digitalisierung drinsteckt. Auf jeden Fall ist der Green Deal der richtige Weg nach vorne. So keine Frage. Aber er ist eben sehr, sehr stark ausgelegt auf den Umbau der Energieversorgung, der Energieerzeugung in Europa. Wenn Sie sich mal angucken, was in den USA passiert. Ja, der Inflation Reduction Act hat ein Volumen von 340 Milliarden. Der geht weit über den Umbau der, der Energieerzeugung der Versorgung hin. Die haben einen äh, Chips and Science Act in der Größenordnung von 280 Milliarden aufgelegt, weil sie gesagt haben, okay, wir sind einfach zu abhängig äh, von dem taiwanesischen ähm, Halbleiterhersteller. Wir müssen im Prinzip Wertschöpfung wieder nach, äh, zurückbringen. In Europa sind das 43 Milliarden. Ich glaube, der Green Deal ist richtig, aber er reicht nicht. Sondern wir, müssen, wir müssen in kritischen Industrien und ich glaube die 43, ich weiß nicht, wie man da im Prinzip die Amerikaner matchen möchte im Bereich Halbleiter, wenn die das ähm, Sechsfache etwa ähm, dafür verausgaben. Ich glaube, das wesentliche Thema ist, dass wir kritische Industrien und kritische Technologien langfristig unterstützen und zwar mit adäquatem Geld. Und ich rede nicht über unsere Industrie. ja, Also nur, um das mal ganz klar zu machen. Das zweite Thema ist, ähm, wenn ich mal das verlängere, was Herr Nussmeier gesagt hat. Lass uns mal nach außen gucken. Lass uns mal anschauen, wie stark sich China entwickelt. Lass uns mal anschauen, was die Amerikaner tun. Lass uns mal anschauen, was die Südkoreaner tun, etc. pp. Die bewegen sich in an einer anderen Geschwindigkeit, als wir das tun. Und die Frage ist, ist die Geschwindigkeit, die wir als Fortschritt empfinden, die ist ja da. Ist sie schnell genug? Ist sie nicht. Aus meiner Sicht ist sie überhaupt nicht. Das heißt, wir müssen die, die richtigen Industrien identifizieren, richtig, ich sage einmal, auch unterstützen und zwar langfristig. Aber wenn
0: Sie sagen, die richtigen Industrien identifizieren, welche sind das aus Ihrer ich Sicht? Ich
2: habe ja gerade schon ein Beispiel gesagt, Halbleiterindustrie ist aus meiner Sicht extrem wichtig. Wir haben die Infineon, das ist gut so, mhm. aber die Infineon reicht nicht. Und übrigens, die plant, die in Dresden gebaut werden soll, ist Intel. Das ist eine amerikanische Firma. Also die Frage ist halt, welche Industrien musst du nach vorne hin besetzen?
0: Na und wie kriegen wir die Experten dann auch hier hin?
2: Ja, das ist, das ist der nächste Punkt, aber es gibt, ich finde, gute Beispiele in der EU. Wir waren vor ein paar Monaten in Finnland und Finnland ist jetzt nicht unbedingt das Land, wo es im Winter am attraktivsten ist, aber die kriegen wahnsinnig viele startup unternehmer nach Helsinki in die Gegend hinein, weil sie eine Infrastruktur aufgebaut haben, dass die sagen, das ist genau das, was ich brauche und da sind mir minus 30 Grad egal. So, darüber müssen wir uns Gedanken machen, wie wir auch als Arbeitsmarkt attraktiv werden, damit wir mit Humankapital, mit Finanzkapital und der richtigen Identifizierung der Industrien hier diesen Standort stärken. Und wir verlieren seit Jahren.
0: Also im Prinzip sind wir ja auf der Suche nach einem europäischen wirtschaftlichen USP. Herr Steenkamp, wie könnte der aus Ihrer Sicht aussehen?
3: Also ich würde da vielleicht direkt mal einhaken in das Thema Halbleiter. Ich selber habe etwa 20 Jahre in der Halbleiterindustrie gearbeitet, habe immer noch sehr gute Connections. Ich bin zum einen sehr glücklich darüber, dass wir Firmen wie Infineon haben, die ja in der Vergangenheit auch mal in einem ganz anderen äh, Status waren, äh, nämlich eigentlich kurz vorm Untergang, ähm, die sich extrem gut wieder berappelt haben, weil sie sich auf das Design und die Produktion von ganz bestimmten Chiparten äh, fokussiert haben. Und wir müssen einfach in Europa ganz klar erkennen, wir werden nicht Weltmeister bei 3-Nanometer-Chip-Design. Drei, drei also das, was TSMC und was die Top-Edge wenigen Firmen, vielleicht noch Samsung und Intel zukünftig machen werden, sondern wir müssen verstehen... Die Chips verändern sich. Wir brauchen zukünftig deutlich mehr Chips mit neuen Technologien. Nicht mehr Silizium, sondern silizium capit oder Gallium-Nitrit. Ja, da geht ein Bosch rein, eine NXP, eine Infineon, eine ST-Micro. Also alles europäische Unternehmen. Es gibt viele Start-ups, die auch in dem Bereich tätig werden. Es gibt auch Automobilhersteller, Bosch ist zu nennen, die da konzentriert reingehen. Und was mich persönlich so ein bisschen stört in der gesamten Debatte, das ist vielfach, wir kommen einfach nicht auf den Punkt. Das heißt, Sie finden immer eine Fraktion, die sagt, wir müssen komplett leading edge sein, wir müssen komplett resilient und unabhängig in Europa werden. Das ist meiner Meinung nach nicht zu schaffen. Aber was wir schaffen können, ist für die Future Technologies, die wir wirklich brauchen, auch für Automotive-Chips, ähm, die einfach energieeffizient arbeiten, die hohe Ströme mit niedrigem Energieaufwand schalten können. Das sind die Technologien, auf die wir uns fokussieren müssen. Dafür brauchen wir auch den Chips Act, dafür brauchen wir auch die Firmen, die wir schon in Europa haben, denn die müssen ja auch mal irgendwann dann profitabel hm. arbeiten. Das heißt, die müssen selber Leading ja. Edge werden in ihren Feldern, damit sie überwinden überhaupt das Kapital erwirtschaften können, um die nächste Chip-Generation wieder entwickeln zu können. Und diese Diskussion ist für mich nicht ausreichend fokussiert und ausdiskutiert.
0: Und spannend ist ja auch, dass Sie gerade gesagt haben, wir werden definitiv kein Chip-Weltmeister werden. Was man aber ja schon sagen muss, das war ja auch äh, so ein bisschen die Initiative von Herrn Illek, gerade mh, einmal zu signalisieren, wir müssen da besser werden und wir müssen da mehr mhm. tun. Das haben die USA ja zum Beispiel geschafft. Das haben sie ja super in die Wege geleitet. Ja, USA haben es geschafft, TSMC dazu zu bewegen, Werke in den nächsten Jahren und Jahrzehnten in den USA zu bauen. Das gab es vorher noch nie. Das hat TSMC in der Form äh, in westlichen Ländern so in der Form noch nicht gemacht. Mhm. Bei uns äh, steht es immer noch auf der Kippe, das war ja auch mal angedacht. Frau Bär, wie sieht es da aus? Also können wir TSMC
4: dazu bewegen, auch bei uns Wissen ja. zu teilen? Und zu als ich bauen? letztes Jahr in Taiwan war, habe ich ganz bewusst auch mit mehreren äh, Unternehmern darüber gesprochen. Das ist für die auch eine Frage des Risikomanagements, wenn man sich die Situation in Taiwan sich gerade anguckt, ähm, wo wir ja äh, immer wieder Spannungen haben, gerade auch in der Straße von Taiwan, ähm, sie hier anzusiedeln. Nur dann müssen wir insgesamt äh, hier auch in den Genehmigungsprozessen schneller werden. Mhm. So Und äh, deswegen ist jetzt das erste Werk eben dann nach Italien gegangen und nicht bei uns in Deutschland zum Beispiel entstanden. Deswegen ist so wichtig, dass wir an der Stelle schnellere Genehmigungsprozesse haben, dass wir dann auch Investitionssicherheit haben. Also da darf man dann eben nicht nachher drüber diskutieren, wenn es endlich angelaufen ist, wenn es endlich was abwirft, wenn wir endlich, wenn es endlich einzahlt, was man vorher investiert hat, dass man es dann abschöpft, weil dann alles böser Kapitalismus ist. Ja, Das ist ja auch immer bei der Diskussion um Startups so ein bisschen seltsam. Wir haben es jetzt geschafft, mit dem Europäischen Innovations Council eine ganze Reihe von Start-ups bis hin zu Einhörnern zu machen. Aber plötzlich sind die ja dann nicht mehr in der netten kleinen Runde, sondern dann sind das die Großen. Und da sind sie dann im bösen Bereich, so wie Diskussionen in Europa häufig laufen. Also da muss man sich dann auch ehrlich machen. Wenn man will, dass hier Innovation vorankommt, wenn man damit Arbeitsplätze absichern will, dann muss hier auch Geld verdient werden können. Und dann müssen wir zum Beispiel in die USA gucken. Da werden keine komplizierten Subventionsmaschinen angeworfen. Da geht es über Steuerreduzierung, über Steuerincentives damit entsprechend investiert wird. Das brauchen wir meines Erachtens in Europa auch. Also von daher voll auf Innovation setzen, nicht in die Subventionsfalle laufen, dementsprechend da auch wieder bündeln. Sie haben ja Recht, nur wenn ich jetzt nochmal die 27 dazu nehme, wenn man das alles bündelt und wenn man vor allem vorne ran eine gemeinsame Strategie setzt, sodass man nicht jede Woche neu diskutiert über den nächsten Schritt, sondern sagt, in die Richtung wollen wir, da sind unsere Benchmarks und dann marschieren wir mit der Kraft der 27 Mitgliedstaaten, indem wir auch Stärken kombinieren. Dann wird ein Schuh draus und dann kann man auch aggressiven Strategien wie der Seitenstraßenstrategie der Chinesen etwas entgegensetzen, weil man auch nicht alles hier machen muss, aber man braucht eben mehr und man braucht verlässlichere Partner und für die kann man Win-Win-Situationen schaffen, gerade wenn wir auch mit unseren Technologien helfen, dort eben auch Fortschritte zu machen, die sie selber in der aktuellen Situation nicht machen würden. Nun haben Sie
0: und haben sie auch ähm, gerade die neue chinesische Seidenstraße angesprochen spannendes Gegenprojekt Global Gateway das mhm. ist ja auch so eine Geschichte ich habe neulich mit Michael Klaus gesprochen dem dem deutschen EU Botschafter der hat mir eigentlich genau das gleiche bestätigt wie sie jetzt hier in der Runde und sie vor allem die die Wege die sind lang und es braucht einfach zu lange sich mit 27 Staaten abzustimmen andererseits 300 Milliarden sind zugesichert worden das Projekt geht so langsam Langsam seinen Weg. Die Frage ist nur, was können wir wirklich damit erreichen? Weil China und die chinesische oder die neue chinesische Seidenstraße, das ist ja was, was seit Jahrzehnten läuft und sehr schnell läuft. Also China hat sich in großen Teilen Afrikas schon längst etabliert, in großen Teilen Südostasiens und so weiter und so fort. Können wir da überhaupt noch eine Lücke finden?
4: Ja, können wir auf jeden Fall, vor allem, weil ich glaube, dass in vielen Bereichen, ob das nun Afrika, andere asiatische Staaten oder auch in Südamerika ist, dort jetzt realisiert wird, dass die Chinesen nachher auf ihren eigenen Vorteil, aber nicht auf einen gemeinsamen Vorteil auswachen und das häufig ja gemacht haben. Die haben nicht nur die Arbeitskräfte mitgebracht, sondern die haben die Straßen dann eben zur Mine und nicht zur Schule oder zum Hospital gebaut. Und anschließend wird die Weiterverarbeitung eben auch mitgenommen. Das heißt, entsteht vor Ort keine Wertschöpfung und damit eben auch kein Wohlstand. Das können wir anders machen, können eben äh, gleichzeitig darauf achten, dass beide Seiten ihre Vorteile haben. Das bedeutet aber auch, dass wir in diesen Ländern anders auftreten müssen als das, was wir momentan machen. Ähm, aus meinen Gesprächen äh, in diesen Regionen kommt immer wieder heraus, wir kommen sehr oberlehrerhaft daher, das heißt, wir haben die großen Lautsprecher ausgepackt und erklären mit erhobenen Zeigefingern, wie man es denn bitte schön zu machen hat an dieser Stelle. Und anschließend kommen wir ganz lange nicht letztendlich mit dem Ergebnis voran. Das heißt, in der Zeit, wo wir noch das Formular suchen, haben die Chinesen die Brücke schon gebaut. Dann wird da natürlich kein Schuh draus. So, das heißt, wir müssen letztendlich einmal gemeinsam ausdiskutiert haben, und das ist hier ja auch schon angesprochen worden, was sind unsere Prioritäten, in welche Bereiche wollen wir rein? Und dann muss das als Mandat für die, die das auf der europäischen Ebene umsetzen können, bis hin zum hohen Beauftragten, für die Außenpolitik, dann muss das nachher umgesetzt und durchdekliniert werden und eben nicht auf jedem Entwicklungsschritt neu zu diskutieren und mit Verlauf dann müssen unsere 27 Staats- und Regierungschefs, so unterschiedlich ihre jeweiligen Regierungsmehrheiten auch sind, im Sinne dieser Strategie, dieser gemeinsam verabredeten Strategie auch außen auftreten. Da habe ich halt nichts davon, wenn 27 dann noch weiter durch die Erde, um die Erde reisen und jeder eine andere Botschaft abliefern. Nein, dann heißt es dann getrennt, marschieren, vereint, schlagen. Die müssen dann auch mit derselben Botschaft unterwegs sein, ob das auf der einen Seite klare Kante oder auf der anderen Seite vertrauensvolle Kooperation ist. Also mehr Einigkeit nach innen
0: Okay, wir haben noch fünf Minuten. Ich würde gerne eine kleine Schlussrunde einleiten und möchte Sie einmal alle vier mit der Bitte um eine kurze Antwort fragen in diesem Spannungsfeld. Da wird ja gefühlt jeden Tag in diversen Medien darüber berichtet, auf verschiedenste Art und Weise das Spannungsfeld zwischen China und den USA und dann Europa in der vermeintlichen Mitte. Wo sehen Sie da Europa in der Zukunft? Herr Nussmeier.
1: Auf auf beiden Seiten, ehrlich gesagt. Also ich glaube nicht, dass wir uns leisten können, um zu sagen, wir gehen auf der einen Seite und wir sind nicht bei China. Also die logische Seite ist natürlich eher USA. Da sind wir auch über NATO verbunden, äh, kulturell verbunden. Das wäre die logische Seite, aber ich glaube nicht, dass ich da persönlich auf jeden Fall nicht China auslassen müssen, äh, würde. Ähm, das heißt nicht, dass wir keine Veränderungen in unsere, unsere Lieferkettenthemen anbringen müssen. Ich glaube, Globalisierung ja, aber anders als wir das die letzten 20 Jahre betrieben haben mhm. und auch nicht mit dieser Naiv Naivität. Ähm, Wurde heute und ich glaube auch in dieser Runde auch schon mal angesprochen, was in Afrika passiert ist in den letzten 40, 50 Jahren. Ich habe in 86, 87 habe ich in Kongo gewohnt und gearbeitet. Damals schon feststellen können und mich gewundert über äh, wie weit äh, sich äh, Europa und noch, nicht nur Europa, auch USA, sich schon zurückgezogen hat, hm. da konnte man schon sehen, dass die erste chinesische Offensive schon da ja, war. Ich glaube, glaub, da ist da hm. wirklich. Äh, aber da ist auch ein Weg zurück. Frau wir Sie haben es angesprochen: Die Erfahrungen mit äh, die chinesischen Darlehen, das ist nicht alles so super, äh, und da muss man wirklich, wirklich wieder darauf da gehen. Hm. Also, ich, 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 sehe da eine aktive Rolle in, in viele Richtungen, ohne. Wieder zurückgreifen, was Sie gesagt haben, ja. ohne diese lautstarke Besserwisserei. Ich glaube, dass wir besser unsere Güter exportieren, also dauernd unsere Ideologie alle anderen aufzudringen. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Haltung. Ein
0: bisschen auf die Zeit achten. Ja, ja, genau.
1: Dann, dann glaube ich, dass, dass wir gut unterwegs mhm. sind.
0: Okay, dann würde ich die Frage an Frau Bär mal etwas anders stellen. Werden wir in 20 Jahren noch wirtschaften mit China oder ist es ein
4: Auslaufmodell? Nein, ich glaube, wir müssen zusehen, dass wir möglichst schnell ein eigenes Gewicht aufs Tablett bringen, ähm, weil wir ja gesehen haben, wie schnell sich, sei es einmal in, in, auf der chinesischen Seite, aber wir haben es auch mit verschiedenen Administrationen auf der amerikanischen Seite gesehen, äh, wie schnell sich für uns dann Bedingungen verändern können, wenn wir uns zu sehr abstützen bei Energie, bei Sicherheit, bei Rohstoffen, bei preiswerten Arbeitskräften. So, Das heißt, diese Macht der über 450 Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher, die wir haben, führen wir momentan noch gar nicht nicht genug ins Feld, wir stellen uns da nicht strategisch genug auf. Das haben wir in der Hand. Wir werden dann nie eine Äquidistanz zwischen China und den USA haben. Die USA sind eine Demokratie, das ist ein verlässlicher Partner, zumindest ähm, im überwiegenden Sinne an dieser Stelle. Da wäre ich bei den Chinesen vorsichtiger an dem Punkt, ähm, aber gleichzeitig äh, werden wir schauen müssen, dass wir selber auch mit Ton angebend sein können, weil wir da eine ganze Menge zu beizutragen haben. Und ich hoffe, dass wir jetzt die Ambition haben, da auch wieder Führungsqualitäten mit zu übernehmen, ob das bei Innovation ist, ob das bei Globalisierung ist, also auch mit Blick auf Handelsverträge, auf, die, auf den Ausbau von strategischen Partnerschaften, weil ansonsten werden wir immer zwischen den beiden Spielen bald sein. und Wir haben zu oft gesehen, ähm, ob das nun Xi Jinping ist oder ob das amerikanische Präsidenten sind, wie sie ganz schnell über Europa drüber geguckt haben, weil wir uns letztendlich nicht mit dem aufgestellt haben, was wir hier haben. Wir sollten wir the place to be sein, gerade für hochinnovative, kreative Kräfte. Aber da muss man eben auch was für tun. The place to be, Herr Stenkamp, sind wir also morgen in der Welt the place to be?
3: Ich finde, wir haben es verdient, das place to be nicht nur zu sein, sondern auch noch zukünftig darzustellen. Und die Strategie, die ich einfach sehe, ist, wir müssen und es muss uns gelingen, nicht nur Technologieführer zu bleiben, beispielsweise für die Energiewende, wir bauen noch immer die effizientesten Windkraftanlagen. Ja, wir wissen, wie Photovoltaik funktioniert. Wir bauen weltweit die effizientesten Elektrolyseure. Das Problem mit unserer Energiewende, das kann aber demnächst darin bestehen, dass wir in Europa gar keine Produktionsslots mehr haben, um unsere eigene Energiewende umzusetzen, sondern die kaufen uns die Amerikaner unter anderem durch den Inflation Reduction Act nämlich ab. Und das passiert im Moment. Und damit wird sich möglicherweise eine gesamte Industrie Verlagern. Was ich wirklich einfordern möchte, ist, wir müssen deutlich an Geschwindigkeit äh, zulegen. Wir müssen Genehmigungsverfahren vereinfachen und vereinheitlichen. Da hilft auch Standardisierung und Normung. Hm. Beispielsweise wir als TÜV Nord stellen mittlerweile auch Behördengutachter und bilden die aus, um einfach Zulassungsverfahren für die Aufstellung von Windkraftanlagen zu beschleunigen. Neue Deutschlandgeschwindigkeit hieß es mal für die LEG-Terminals. Die haben wir aber im Wesentlichen dadurch erreicht, indem wir andere Anträge liegen gelassen haben. Ich sage das hier an der Stelle einfach mal. Also ähm,
0: alle Zeichen auf Schnelligkeit.
3: Wir müssen agiler werden, wir müssen schneller werden. Und wir müssen uns aber auch darauf berufen, wir sind immer noch die Prozessintegratoren mhm. der Welt, insbesondere in Deutschland. Das beherrschen wir. Die Hannover Messe hat das vor zwei Wochen für mich und für viele andere noch mal eindrucksvoll gezeigt. Aber da müssen wir auch gezielt nach vorne marschieren und diese ja. Kräfte zukünftig noch besser und noch kraftvoller zur Entfaltung bringen.
0: Und Sie haben gerade eben gesagt, die Kompetenz, die wir auch innerhalb Europas haben, die müssen wir hier halten mhm. mit verschiedenen ähm, Instrumenten, die uns zur Verfügung stehen. Genau, die Effizienz, die damit auch einhergeht. Herr Illek, die Effizienz. In Europa. Sie haben eben genickt, als Herr Steenkamp genau das gesagt hat. Ist das genau das, was wir morgen in die Welt tragen und deswegen ein Gewicht sein werden also und bleiben werden?
2: Für mich ist die unabdingbare Voraussetzung, dass wir den europäischen Binnenmarkt als Anbietermarkt, mhm. nicht nur als Abnehmermarkt stärken. Mhm. Und das entlang der Industrien, die für uns auch mittelfristig als kritisch gesehen werden und dass wir damit auch attraktiv werden für Leute von außen, weil allein kriegen wir es nicht hin, dass die im Prinzip auch nach Europa kommen, dann ist die Frage zwischen China und äh, USA, die sie am Anfang gestellt haben, auch besser zu beantworten. Je stärker meine Position ist, desto besser kann ich dann auch mit meinen Partnern verhandeln. Ich bin völlig bei Frau Bär, Also da ist keine Äquidistanz, aber ich glaube, wir müssen schon einen Weg finden, wie man im Prinzip die äh, Verflechtung irgendwo ein Stück weit aufrechterhalten kann.
0: Also ein eigenes, souveränes, stärkeres Europa für morgen. Ich bin gespannt, wie wir das erreichen werden. Wir verfolgen das natürlich von Medienseite und werden weiter darüber berichten. Schön, dass Sie da waren. Schön, dass Sie zugehört haben. Das war für heute der wirtschaftliche Blick auf Europa. Und jetzt schauen wir noch etwas genauer auf Europas Gewicht in der Finanzwelt. Diesen Part übernimmt wie gewohnt unser Telebörsenteam.
5: Danke schön, Mary. Europa ist ein sehr spannendes Thema, auch an den Börsen. Raimund Prichter, du bist für uns immer wieder in Frankfurt auf dem Börsenparkett. Wie haben sich die europäischen Börsen im laufenden Jahr entwickelt? Welche Unterschiede erkennst du da, wenn du
6: hinsiehst? Also ich habe mir das mal angeguckt, von den etablierten Märkten sind in diesem Jahr alle im Plus. Die meisten sagen wir so um die 10 bis 15 Prozent, also etwa genauso wie der DAX. Es gibt nur einen Ausreißer nach unten und das ist Norwegen. Die Börse dort liegt nämlich mehr als 4% im Minus.
5: Was ist der Grund dafür?
6: Naja, Norwegen, da spielen ja Öl- und Gasunternehmen eine wichtige Rolle und bei denen sind die Kurse im letzten Jahr bekanntlich gestiegen. Deshalb war die Börse dort auch im Plus letztes Jahr, während der DAX ja 12% verloren hat. Dieses Jahr läuft es genau andersrum. Öl- und Gaspreise fallen und mit ihnen dann auch die Aktien eben von Energiefirmen. Deshalb wird das, was für Norwegen ja letztes Jahr ein Vorteil war, dieses Jahr zum Nachteil.
5: Das heißt, es ist nicht immer gut, auf einzelne europäische Märkte zu setzen, wenn ich dich da recht verstehe, oder?
6: Nein, es lohnt sich auch nicht, vor allem wenn nicht im Euroraum. Hier bewegen sich ja die Börsen in der Regel schon zumindest in die gleiche Richtung. Im Euroraum wohlgemerkt, Norwegen gehört ja nicht dazu. Wenn es mal Ausnahmen gibt, wie im letzten Jahr, etwa die Energieaktien, die liefen gegenläufig, dann ist es eher eine Frage, welche Branche man im Depot hat und nicht welche europäischen Länder.
5: Welche Unterschiede gibt es denn grundsätzlich, wenn, wenn man sich die europäischen Börsenplätze und Indizes ansieht?
6: Naja, es, wie gesagt, es gibt ja die Unterschiede schon, aber ich sag mal tatsächlich, es lohnt sich nicht, dort auf einen zu setzen. Ich würde dann eher sagen, auf all den Branchen ja, zum Beispiel Branchenindizes mit den entsprechenden Indexfonds, also zum Beispiel eben einen Fonds auf einen Energieindex, wenn man eben in Energieaktien anlegen will. Und dann, wer sich in Europa engagieren will, der kann dann auf Gesamteuropa setzen, also zum Beispiel auf den eurostocks index das sind die wichtigsten Aktien des Euroraums, oder aber auch auf den Stocks-Index, der hat zusätzlich noch zum Eurostox die nicht euroländer drinnen, vor allem also noch Großbritannien und die Schweiz.
5: Wo in Europa lief es eigentlich ähm, bislang noch besser als in
6: Deutschland? Ja, langfristig gibt's tatsächlich Unterschiede an den europäischen Börsen. Ähm, vielleicht sagen wir zunächst mal, wo es schlechter lief und das kann man eindeutig sagen, das sind die südeuropäischen Märkte. Ganz, ganz langfristig Italien zum Beispiel. Die Börse dort, die liegt mehr als 40 Prozent unterm Stand vom Frühjahr 2000, das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, wer dort seitdem investiert ist, der hat 23 verlorene Jahre hinter sich. Und das sollte man sich als Anleger eher nicht antun. Es gibt vor allen Dingen keinen Grund, jetzt absehbar anzunehmen, ähm, warum das sich das ändern wird. Und wo lief es besser? Da kann man sagen, das sind tatsächlich äh, langfristig zumindest die Börsen außerhalb des Euroraums besser als in Deutschland. London und Zürich, dort lief es seit der Jahrtausendwende zumindest besser als am Frankfurter Packet. Das heißt, wenn man schon unbedingt auf einzelne Märkte in Europa setzen möchte, dann bieten sich da, denke ich, eher London und Zürich neben Frankfurt dafür am ehesten an.
5: Danke dir, Raimund. Und damit zurück zu dir, Mary.
0: Liebes Team, besten Dank für eure Infos. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie jetzt Lust auf mehr Berichterstattung haben, dann schauen Sie gerne mal vorbei. Auf NTV berichtet das Telebörsenteam im TV jeden Tag über alles Wichtige aus der Wirtschafts- und Finanzwelt. Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Sellmann, das NTV-Telebörsenteam und ich, Mary Abdelaziz Ditzo. Zudem hatten wir redaktionelle Unterstützung von Chiara Schütte. Produziert wird dieses Format von WayQuan aus dem Team der Audio Alliance. Und wenn Sie, liebe Hörer, uns jetzt noch Lob, Kritik oder Themenvorschläge schicken möchten, jederzeit gerne und das am besten per E-Mail an www.ntv.de. Vielen Dank fürs Zuhören, bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.